0: Come la rivoluzione culturale rimodellò l'uguaglianza di genere nelle giovani istruite, di Patrizia Piscitelli. Se dico rivoluzione culturale, cosa ti viene in mente? Stiere di giovani uomini e donne con berretti bombati, giacca maoista verde scuro e con in mano il libretto rosso, impugnato e sguainato come una spada. Sono le guardie rosse. I giovani, specialmente adolescenti, sono il cuore pulsante della rivoluzione culturale e sono proprio loro i protagonisti di un altro movimento di massa come quello delle guardie rosse, la campagna di rieducazione salire sulle montagne e scendere verso i villaggi, xiangxiang xiaxiang yundong. Si tratta dell'esodo di milioni di adolescenti tra i 15 e i 20 anni riversati nelle campagne per essere rieducati dai contadini. Sono chiamati i giovani istruiti, <susurra> La retorica rivoluzionaria dell'uguaglianza di genere non risparmia nemmeno loro. Uomini e donne sono uguali nell'aspetto e nel carattere. Sembrerebbe una vera e propria cancellazione del genere e della sessualità, in nome della neutralità. Questo tuttavia è limitante. Vestirsi e comportarsi come gli uomini rappresenta un illusorio passo in avanti per l'emancipazione femminile. I tempi sono cambiati, uomini e donne sono uguali. Jiang Qing, moglie di Mao, indossa un completo militare e ha i capelli corti, è il simbolo delle eroine rivoluzionarie. Durante tutto il decennio, il modello della donna maoista viene incapsulato in due rappresentazioni, le ragazze di ferro, simbolo del duro lavoro maschile, già presente con il grande bazzo in avanti, le guardie rosse, militanti rivoluzionarie, come nel film Red Detachment of Women, in cui l'espressione «il potere politico nasce dalla canna del fucile», diventa la via di fuga dall'oppressione feudale e patriarcale della società cinese. Cosa hanno in comune questi due modelli? Sono mascolinizzati nell'aspetto e nelle azioni. Ecco che antifemminilità e antiborghesismo plasmano il potente messaggio rivoluzionario. Bisogna abbattere i quattro vecchiumi e tacciare tutto ciò che è borghese. Fermacapelli, profumi, rossetto rosso scompaiono dalla collettività. La all Women's Federation viene silenziata nel 1966 e qualunque tipo di attivismo dichiarato moralmente inappropriato. Uomini e donne sono uguali, è una missione emancipatoria. Per essere libere, le giovani donne devono abbandonare quelle costruzioni di genere che le allontanano dalla lotta di classe. Contestare le femminilità nelle sue forme borghesi significa abbracciare fedelmente la rivoluzione. Per le giovani istruite la campagna di rieducazione è la causa per cui combattere. Amano le loro uniformi da battaglia, non le sete e i rasi. Le giovani istruite mandate nelle remote campagne indossano abiti blu scuro, verde militare, grigio o nero. Si tagliano i capelli corti. Alle volte indossano abiti usati dai coetanei maschi. La conciatura e l'abbigliamento assumono un significato politico. «Lottare contro i vecchi sistemi patriarcali che impediscono alle donne una sfera pubblica e spogliarsi dei vizi borghesi della cura del corpo poggiano sul tripode che le motiva. Femminilità e rivoluzione non possono militare insieme. Essere femminili significa non contribuire alla causa. Come sono radiose e coraggiose, con quei fucili lunghi un metro e mezzo sulle spalle, nella piazza d'armi illuminata dai primi barlumi del giorno. Le figlie della Cina sono ambiziose, amano le loro uniformi da battaglia, Non le sete e i rasi. L'uguaglianza di genere segna quindi non tanto l'annullamento delle differenze quanto il rimodellamento della femminilità alla mascolinità, dal vestiario al comportamento. Qualsiasi affermazione di un'identità specificatamente femminile viene denunciata e etichettata come borghese, antirivoluzionaria, illegale, perché quest'idea della femminilità è d'ostacolo all'emancipazione. Ciò che possono fare i compagni uomini, lo possono fare anche le donne. Prendere parte alla campagna di rieducazione significa abbracciare il disegno rivoluzionario. Lavorare nelle campagne, al fianco dei contadini, è la falce che taglia alla radice le disuguaglianze, dal divario città-campagna al lavoro manuale intellettuale. Uguaglianza significa rivincita, l'emancipazione inizia dal duro lavoro. L'entusiasmo che molte giovani istruite manifestano per il pesante lavoro manuale è quasi surreale ma per dimostrare il loro valore e la determinazione rivoluzionaria è necessario. Lo comunicano le immagini rivoluzionarie, le dure lavoratrici sono eroine. La valorizzazione del lavoro manuale ha anche dei costi molto salati. Si soffrono condizioni igieniche pessime e nonostante il dolore sia insopportabile, è vietato dirlo pubblicamente. C'è un senso di pudore nel parlare di mestruazioni e paura nel chiedere un permesso di riposo, perché è considerato un vizio. Parlare in pubblico di amore è borghese, pensare alla sessualità, invece, deviante. Il rischio di essere classificate come cattive, cioè contro rivoluzionarie, è troppo alto. Stupri e ricatti da parte dei quadri delle Guardie Rosse comportano pubbliche umiliazioni, matrimoni combinati con persone con disabilità e la lettera scarlatta del nemico pubblico. Per paura di ripercussioni, molti compagni di lavoro evitano gli sguardi degli oppositori. Mettere le radici, già again è un altro aspetto importante per favorire l'inserimento nelle campagne. L'innalzamento dell'età matrimoniale a 23 per le donne e a 25 per gli uomini residenti in campagna, a 25 e 28 per i cittadini, risponde non solo a necessità economiche, scarsi alloggi e pianificazioni delle nascite, ma soprattutto a espedienti ideologici, sfruttare appieno le potenzialità dei giovani istruiti ritardandone il matrimonio. Per le donne dallo status sociale cattivo o meno favorevole, mettere le radici è un'occasione da cogliere per ricostruirsi stabilità e prestigio agli occhi dei quadri e del partito centrale. Tuttavia c'è uno scotto da pagare, quello della residenza, Hu Hukou, che impedisce eventuali trasferimenti dalle campagne alle città e su cui peserà il reinserimento dei giovani istruiti durante il governo di Deng Xiaoping. Molto interessanti sono le testimonianze scritte e orali che ricordano gli anni di rieducazione con nostalgia. Nonostante fossero vietati, l'amore eterosessuale e omosessuale e la sessualità circolano fugaci tra i giovani adolescenti, costituendo una letteratura underground fatta di storie di passione e di sentimenti che riqualificano e celebrano i giovani istruiti. Grazie alla rete e alla voglia di testimoniare, sono nati forum e associazioni in cui il passato si guarda allo specchio e stringe il presente per mano. Ma qual è stato il prezzo da pagare?